0: 哎，有听到我声音吗？如果有听到我声音啊，就帮我按个 OK， 好不好？啊，有听到声音就按个 OK， 啊，我就知道说已经开始了啊。因为，呃，你没有按个 OK， 我就不知道到底你那边的收讯怎么样哈、啊，是否 OK？ 好，那我今天呢，要来开始讲，总共呢有五个主题啊，五个主题，针对啊、呃，到底孩子跟我们的关系啊，呃，就开始要来谈啊。呃，四聪，谢谢你啊，你跟我按的一个 OK 啊，那一样哦，听到你就按个 OK， 按个 OK， 好不好，按个 OK， 我们就开始了啊。好，来，我们今天啊又要开始来跟大家探索啊，人跟人之间的关系，还有我们呃，慢慢的进入中年之后啊，怎么样能够让自己啊能够更快乐一点，更自在一点啊，更开心一点啊。好，一样哦哈，记得按个 OK 哈、啊，按个会、OK, 表示说你那边啊、呃、收看是没有问题的。啊，那我们就正式要来开始了啊。好，来，我们今天呢、啊，第一个啊，要来谈的说，跟孩子之间呢、啊，总共有四种功课啊。那四种功课啊，这四种功课啊，听起来是有点残忍呐、啊，哈、啊。为什么呢？呃，我们讲说，孩子跟我们啊，在因缘果报上，总共分四种关系。那四种关系呢，第一种啊，就是来报恩的啊，就是过去。啊，这个孩子啊，受过我们的恩惠，然后呢，来世来投胎的时候啊，就成我们的孩子。那这种孩子啊，来报恩的、啊，你就可以特别的感受到说，他很乖，时时顺你的意啊。然后呢，呃，反正就是那种感觉，就是好像他带了很多啊喜悦而来的啊。那第二种呢，就是来抱怨的。抱怨我就不用多说了哈。就是你看到伊那定时也晚修，人赶快啊？哦，啊，过来你俩做些麻烦的哦，啊，好，你从来、啊、都不会省心啊啊那这个过程当中、啊、让你这样恨得牙癢癢的牙痒痒的那再来呢，第三种啊啊就是来讨债的。从小、啊、也没有让你省钱过、啊、这花的钱、啊、一笔一笔的来、啊、无论是什么。那我待会会从很多的细目来谈啊，那当然还有一种呢，他是来还债的啊，所以说或许你呃年轻的时候啊、呃，并没有很多的资产，那这个孩子啊，呃慢慢长大之后呢，呃家将仔啊阿凯西啊，啊在金钱部分呢、啊、的收入颇为丰厚，然后对你儿的孝敬也特别多，你在晚年的时候啊，给你非常好的哈物质生活。那物质生活，那这四种啊啊，各位，你的孩子是属于哪一种？他是来报恩的、抱怨的啊，也就是说是报仇的啦哈、哦，还是来讨债的，还是来还债的啊？那有没有这个感受呢？啊，如果有啊，请你告诉我，你的囡仔是属于多几种啊，多几种啊？你哈，一起来啊，到底是偷笑诶，还是来轻笑诶？啊，来每个人啊。你都可以啊、呃、思考一下啊、哦，尤其哈、哦，我们很多在冥冥之中哈、哦，有时候就是说有可能吗？哦，你看每个孩子哈、哦，他来到这世上的时候个性不一样啊、哦，尤其啊，每个孩子在成长的过程当中啊，带、哦、给你的感觉不一样。我相信哈、哦，我确信啊，我自己为人父母，我有三个小孩啊。我相信所有的父母对孩子都希望能做到公平，没有错吧？但是孩子并不会觉得公平。那整个过程当中啊，你会觉得说，一样的教育方式，给一样的资源，但是培养出来孩子不见得会一样。那到底是出了什么样的问题呢？啊，我从四个角度啊，先来谈，也就是四个功课啊。第一个就是讲说来报恩的。有些孩子啊，说真的，公鸡盖一的天下屋啊，你家啊、哦，很多事情很窝心、很贴心，事事都为你想，好、哦，你根本都没什么操烦呐、啊。诶、欸，这个囡啊来跟你说呢，甚至啊，到了他成家立业之后，咱老的啊，他还刻意啦，哦，今天呢还刻意啦，哦，无意来跟你说呢，一个鼻梁哥搞香蕉，啊、哦，那把我们照顾的无微不至。啊，那这是什么样的因缘呢？呃，如果以谈这个因果论来讲啊，他上辈子啊，你一定啊有施恩于他，他这个人懂着啊，他来报恩、来还恩、来还愿、啊。啊。我懂你公公奥奇你可能前世给他啊恩惠，这一世不见得会来报恩。那、啊、后面我再来讲这一段，好不好？那第二种是抱怨的、报仇的啊。我常讲说，今生啊为父母为兄弟啊，那上辈子的纠葛已经是特别深。今生为夫妻，那就看看上辈子你们到底做了什么。有些啊，呃，这个夫妻的姻缘很薄啊，为什么？因为你们前世的关系没有那么深嘛。啊，那当然，如果说你说，哎呀，老师我并不相信什么前世今生的 ，OK， 那我们就不谈了。啊，我们就不谈了，因为那个谈起来就啰啰等啊哈。但是我从三个角度啊，你去思考一下，去思考一下，为什么每个人到这些世界上来，他的性格不一样啊，他的性格是不一样的。而且第二个，你去思维一下，人哈、哦，其实啊，难讲老头背里面了哈，这个东西用点名理啦。外、啊、公还是公，一个人哈、哦、呱呱落地之后，其实他的个性是很难改的。哦，除非，哦，除非他的慧根早开，不想受这个轮回之苦啊。到了中年之后，开始学佛，开始悟禅，开始修道啊，甚至呃，开始去信教啊。那个过程当中，不是为了要跳脱这个轮回吗？为什么有轮回？轮回不是你一个人的轮回啊，而是跟众生之间的轮回。跟众生之间的因缘果报之间的轮回，那最深最直接的就是你的孩子、啊、当然說、啊說，我让门公阿哪呢结婚，麦有囡呐，阿、啊、是不是得波底呆？是啦，啊，你可以这样解释也没错。但是我告诉你，你去思考两个点。第一个点是什么？或许你没有孩子啊，但是周遭的因缘果报当中，会把一样啊，要来偷笑，要来轻笑，要来报报喜的一样会再吸引过来，啊、哦，来完成你未圆满的功课，哦、那当然你说啊，我得同你兰康呢，啊、哦，无紧，啊，你得来时顺，换你去做伊个囝，哦，换你做伊个囝，啊，你定时呀、啊，那对于有恩啊、哦，那你可以来讨恩情，或者你定时以付出加增，立马当然偷小，啊、哦，所以这个东西啊，如果站在因果论来讲啊，它是非常非常哦具有弹性的。当年偷小经营，何况有人生出来不外久啊，伊、哦、有钱啊，无、哦、一工省着，开单开塞，甚至有一些啊、哦，譬如说，他变成了一个嗯、呃、手脚不方便，甚至脑心麻痹等等这类问题，和你顾一世人有无有,有嘛？哦啊，有可能定时你开咪该做啊，只是伊豆你开足侪钱，和你会很多的心力啊，做理性。好来偷，我来行。啊，我考过嘛，讲过，某种经营，你顶是对付出真多，啊，就是一乖乖来行小，一笔一笔行。啊，所以呢，有没有发现说，有些虽然家境不怎样，孩子很年轻就会赚钱，或许没有赚到钱，等他到了成年之后，忽然间大笔大笔的钱这样赚进来，而且对父母哈，那开拢未未欠呐，啊，对父母啊。呃，所花的一切从来不计较的，有没有这种可能？有这种可能啊！所以，我们讲就是这种的因缘果报之间，造就了这个轮回。那有人说，教授，那我们要怎么做呢？啊，我们到底怎么做呢？我送各位六个字，三句话，六个字：情愿、甘愿、还愿。理智也足够贵啊！警官是上盖好的一个出发点啊！干官这个心理建设很重要，干官才可以苦尽甘来啦！宪啊，那我怎么说呢？去如说，这个孩子啊，真的是来讨债的，真的是来报仇的。我的警官、干官、宪官，即使哈尽我所能领金走。啊，做做诶，尽你尽你能力啦，做多少算多少。做完之后，来世买个打底呀？啊、哦，来世买个打底呀？其实哈、哦，以佛教来讲啊，他最后都是寻求一个解脱，啊，寻求一个解脱，就是不要再有来世，不要再有轮回之苦。那以基督教来讲的话呢，当然就是要上天堂啦、啊。啊、哦，上天堂，他也不谈来世啊。那这个过程当中，就是我们今生的分分秒秒，就把它画下一个完美的句点。换个角度讲，哪尊这个金啊，这个金呐、啊，本身来讲，啊，它是要来报恩的，是要来还债的。那么花一心，而且取之而再做更多的布施，啊，让更多人受益，把小爱化成大爱，啊，这个。这个早眼点来讲的话，就累积更多的功德与福报啊，那来世啊就不用再，因为哈、哦、我们有些功课是很难圆满的，不是什么事情都可以面面俱到的，有些功课没有做到，没有圆满，没有关系，我们透过别的区块来啊，无为能给行当阿南德给他报息出去，所以我常常讲说布施分三个阶段的布施，所谓的财布施啊，小则捐钱。啊，所谓的法布施，给人善知识，哎、啊，给人善念。你听我的直播啊，到目前为止，听我的广播到目前为止，你不觉得我都在讲一些正面的吗？啊，应该没有所谓的怪力乱神吧？如果你觉得教授讲的不错，把它分享出去，那就是一种法布施。那再来呢，无畏布施啊，啊，人最怕的是恐惧，最怕的是未知。更害怕的是无常，怎么把这些东西能够放下，无畏失，解人恐惧，解人疑难啊！这个东西啊，譬如说我们开始啊，来跟各位讲说，每个人都会死，所以呢，我们啊就要来办一个叫生前告别未来事啊，未来啊，我们是不是让自己很多的身后事不要让孩子去烦恼等等这些啊啊，教授提出一系列的，你又重新做思维啊，那这个部分呢、啊？我想说、哦、如果你觉得有所感的啊，记得啊，就一样啊，帮我们把它布施啊，把它分享出去。好，来，那我今天啊要谈第二个主题是什么呢？第二个主题啊，我刚才讲说跟孩子的关系有四种，但这四种不是说哎呀，咱就是讲吼，哎、欸，阿、啊、来讲这个业障啦吼，阿、啊、来讲咱这个较尽量去加妙施啦，办法会啦吼，等、哦、等。頂頂不是这样子啊！我来提出哈、哦、四种，四种啊！我刚才提出了四个功课嘛，对不对？我现在提四个方法，我们尽量避免发生。那四种方法尽量避免发生啊！我来谈一下，各位你们知道哈、哦，父母的悲剧常常在我们的身上再次重演。为什么父母的悲剧在我们身上常常再次的重演呢？什么原因呢？为什么父母的悲剧会一而再、再而三的重演呢？啊，我们来讲说，在家庭里面，我们最常谈原生家庭嘛。啊，什么是原生家庭？原生家庭就从你童年开始啊啊，这个过程当中啊，你的父母、你的兄弟姐妹，包括你的祖父母，甚至父母之离婚之后再继再嫁再嫁再娶的继父母，这个就是原生家庭。那原生家庭当中有很多的问题，它会不断的发生，而影响到你。举例啊，如果你的父母常常用的态度是那种冷漠的，常常那种态度啊，是那一种用暴力的，或者是用那种负面的啊，或者是告诉你一些呃投机取巧，或者你生长在就是一个犯罪的家庭啊，理论上啊，理论上这一个过程当中对下一代产生的影响就很大。啊，我来提啊，原生家庭当中有有些状况啊，它是会造成孩子一辈子的啊人格的影响。第一种就是滥用药物或者药物成瘾啊，包括酒精中毒这些状况都会影响到孩子。囡仔目睭咧看，在过程当中啊，哦，伊唔知好歹，全部拢学落来。过来是啥？家里常常有暴力的啊，不是双打就是单打的。啊、哦，就是家庭暴力的情况之下，教授啊，到少年监狱去常常去做教诲工作啊，我发现啊，有很多的少年犯，大部分呢、啊、比率很高啊，来自啊哪三种家庭？哪三种家庭？第一个隔代教养，第二个单亲家庭，比率最高的是暴力家庭，有家暴的的的这个状况之下，让孩子的人格会变扭曲啊，未来。啊，不是懦弱胆怯啊，沦为被欺负的对象，不然就是成为一个施暴者啊，暴力的倾向非常的明显。再来，这个家庭当中是不是常常用那种恐吓性的语言，或者动不动就是啊那一种讥讽啊嘲笑，这个过程当中对孩子的人格也是影响很大，还有一个冲击是最大的。尤其家中的父母有人自杀啊，甚至在孩子面前自杀自残，这些情况都会很深的啊，烙印在孩子的内心，未来的影响啊，非常的深远。当然还有所谓的呃被收养，知道自己是人家的养子养女啊，那这种是一种呃很大的冲击。还有呃父母离婚。啊，在你成长的过程，尤其是在幼年、青少年这段时间离婚，对孩子的冲击是很大的。再来是离了婚之后，或者父母其中有一方啊早亡，然后呢父母再娶再嫁，那跟继父母之间的相处的问题啊，也是一个非常明显的啊。那还有一个是家里成员当中啊，有人有所谓的精神的疾病。啊，或者是人格的障碍，那这个对家里的成员也是会很大的冲击跟影响。最后还有一种是什么？有一种比较非正规的宗教啊，这个宗教很多的严格的要求，有很多的教条啊，甚至已经超乎常态了。这个对孩子都有很深的影响啊。呃，有一句话说：“天下无不是的父母啊。”那我其实跟各位讲，天下到处都是不是的父母。那我们怎么做呢？教授，你你这样讲，我都知道啊。那我们怎么做？原生家庭对我们的冲击影响那么大，那我们怎么做呢？我又我又没有办法选择我的父母。各位，我常讲说，这世界上哈、哦，有两个无奈呀、啊。哪两个无奈？第一个，你没有权利选择你的父母，但相对的，你也没有权利选择你的孩子啊。当然，现在透过避孕，说过。堕胎的方式，你可以不要生嘛，对不对？但是你没有权利选择你的父母。第二件事情的无奈是，死亡什么时候来，不是你抗拒是有用的啊。所以说，我们今天提到的这些问题啊，那怎么样去做啊？尤其在这种原生家庭就是这些状况的情况之下啊，是不是有办法有做改变的啊的机会啊？我在做很多的智商辅导的过程当中，我发现人最大最大的问题，从心理到生理，到未来的婚姻，到未来的亲子关系，甚至包括性的态度，啊，性的态度啊，都跟自己的原生家庭有很深很密切的关系。以我个人啊，我父母啊，在我七岁的时候离婚啊，所以这个过程当中对我这个冲击是非常大的。你有从小的时候呢，就会感受到啊，就是左邻右舍看我的眼光不对啊，动不动就有那个隔壁的那个阿姆嘛、啊、阿姨呀、啊，佮你叫来讲啊，恁爸爸有倒来佮你看无？啊，恁爸爸有提钱倒来无？啊，恁妈妈佮迄个查甫是甚物关系？我一个小孩子怎么回答这些问题？哦，这个压力很大的啦啊、哦！那那个过程当中啊，就让我啊，我想人有两种啊不同的取向，有人因此而恐惧婚姻。啊，也有人因此啊，那我这边必须要强调的啊，这跟一个人格取向有很深、很直接的关系。为什么？因为我在啊硕博士啊是做这个所谓的啊创业家人格特质啊，那包括这个 A Q 逆境回应商数啊这个部分，我我很深的了解到说，当一个人呢、哦、对于这种抗压度强的人啊强的人啊寻求改变的人啊，那个那个过程是一个很大的转捩点，就是。不宿命，不性命啊！不从从相信命运到最后呢，认为啊，我是可以啊改造命运的啊。那个过程当中，我觉得我自己慢慢的这样走出来。我记得今天刚结婚的前十年啊，我也是调到我原生家庭里面去啊。那个过程当中，包括对子女的教养、跟太太之间的相处，我我会隐隐约约就那种会。胆怯到说，好像我在走我父母的悲剧一样，我我我会害怕到那一点。那当我自己愿意去改变的时候，就是不幸，从相信命运，从宿命的角度到愿意去改变自己的命运的时候，我觉得是一个很大的的跳脱跟解决啊。所以教授讲说我怎么改变自己啊？那那个过程当中，我就开始想到啊，我不能够像我的爸爸一样有外遇，好、啊，我要很。啊，专心很一意的爱我太太啊，我很珍惜我的家庭。好，那这个过程当中有遇到跟孩子之间的冲突啦，他们青春期的过程当中，我们开始去会去思考啊。当第一个孩子的管教方式可能不对，那第二个的方式我们就做调整，到第三个方式，第三个孩子的时候，那个过程当中就,就会让你觉得说如鱼得水啊，那这这个越来越顺啊，那关系就越来越好，所以它是可以改变的。它是可以跳脱轮回的啊！我今天最主要的从四个功课啊，然后开始往下讲的时候，你会去发现到说，教授所提到的这些原生家庭不是不是不可逆的，不是不能改变的啊，不能是不能改变的。或许我们可以尝试一下啊，尝试什么呢？呃，我们之前有办了一个开心课程啊，那这个东西都是我自己的心路历程，因为我参加过很多的所谓的心理治疗的。课程很多的心灵的活动啊、呃，包括很多各种东西方的，我都有参与过。那个过程当中，先疗愈自己，尤其跟自己和解，跟过去的自己握手言和啊，跟心里面的爸爸妈妈啊，跟他讲我原谅你啊，或者跟心里中对不起的人跟他嗯，对不起他的人跟他说道歉啊。这个过程当中，我自己感受很深啊。那尤其我们以前哈、哦、啊，教授在做这个心理治疗的时候，心灵治疗的时候，常常会做到一个投射啊，投射那个家族排列完再做投射，哇，那个震撼力就非常强。那个过程当中，你就可以看到说，原生家庭对一个人的影响真的那么那么多啊。然后慢慢的，呃，会让你自己认识到自己成年之后啊，怎么避免重不重演那些不恰当的行为模式啊？那改变自己跟周遭。亲密的人啊的关系啊，那包括能够啊为自己的下一代或下下一代提供更好啊、更健康啊的婚姻跟家庭的支持系统啊，这个是我觉得在整个过程当中我，我我我亲自感受到的。那我认为它是可改变的啊，可改变的。所以我这几个主题呀、啊，一一的讲下来啊，那期待。啊，期待！如果你觉得教授所讲的对你真的是有帮助的啊，记得帮我们分享出去，尤其是 YouTube 啊 ，YouTube 啊，搜寻天天好报啊，你记得啊，一定要，一定要哈，一定要讲三字，就是很重要，一定要按订阅，打开小铃铛。为什么？因为现在的 YouTube 哈、啊，都是。丢你喜欢看的，跟你有没有订阅是无关的哈、啊。当你按订阅打开小铃铛之后呢，教授有新的影片，你马上就看得到了啊。不然你现在一直在看那个养生的，他一直丢养生的；你一直在看旅游的，一直丢旅游；你一直在看那个美食的，他一直丢美食啊。那这个部分呢、啊，期待我们有更好的连接啊。好，那我现在呢要来再跟各位讲另外一个主题啊。另外一个主题是什么啊？就是说，呃，发誓啊。绝对不要成为跟自己父母一样的人。那我刚才说的这个，就是父母的悲剧不在你身上重演。它不是像我们讲的说，啊、呃，你说不重演就不重演啊。它里面有很多的 mega 跟关键点。那我今天从不同的角度来谈啊。譬如说，我们每个人，尤其你有自己孩子的人，你都会，你都说啊，我都是就是给你爱啊，那却没有能力去理解孩子渴望的爱是什么。啊，这个点我们都用我们单一的方式在给爱，但却不了解对方所爱、所希望得到的爱到底是什么。好，那这个部分呢，我就啊、呃，在这个部分来讲，这个章节上啊，我就来跟各位来分享啊，我们没有办法去回避啊啊，回避什么？爱呀、啊，常常会变成一种伤害啊，反正你爱他，反而变成一种伤害。我之前辅导一个个案呢、哦，他是这个样子的啊，就是说，呃，他的孩子跟他的关系非常不好啊。为什么非常不好？他本身啊是学理工的，数学当然非常不错啊，所以他孩子在小学的时候，他就跟他讲说，这么简单的你都不会啊，孩子还是这样子一一脸这样呆滞的看着他，他就把那个、啊我们有那个什么那个《弟子规》的那个戒尺拿起来啊，就开始打他的手。打了之后孩子会哭嘛？哭了之后呢，就再教一次。我问你哦，你再教一次，孩子会不会？孩子更紧，张，还是不会嘛。哦，这个是以前我教过孩子也这样。你怎么打他，越打越不会啊？就如同说，所有的动物哈、啊，都需要给予正面的激励跟鼓励。啊，你你千万不要说啊，就是用鞭打了是有效的啊，这个是没有效的，除非他真的是业障太重啊。什么叫业障太重哦、啊？就是他的个性就是这样，很难去调整。那你打也没用，打是只是加深你们之间的怨恨而已啊。好，那他说他怎么教孩子就怎么不会啊？那到最后的时候呢？呃，这个孩子哈、啊，功课啊，就是一直退步啊。那从原先的数学慢慢到国语。慢慢到这个自然，整个就是整个啊，就是摆烂、躺平了、啊。现在一句话叫做“躺平”，大家就就就懂了这个意思了哈。所以我们讲说哈，我们怎么样？有有时候常常,常认为说，啊，我们这样做是为他好啊。那但什么？为什么这个爱反而会造成一个伤害？很多人就是很很疑惑说，问说，哎，教授，我们为什么有些爱反而会产产生一个伤害啊、哦？好，那我。记得我在演讲的过程当中，都鼓励家长做一件事情啊，做哪一件事情呢？啊，就是你一定啊啊，在一个适当的时间点上啊，适当的时间点上，那什么是适当的时间点？就是你忽然间想通了、想开了，也就是说，你之前试过的方法通通没有用，而且效果更差，那你愿意因为听教授的广播或是听我的直播？愿意去尝试一下我的方法啊，尝试一下我的方法，那、啊、你试看看，我相信效果一定不大一样。就是你从明天开始，或者从下一刻开始，你要做一个好爸爸、好妈妈啊。你的孩子跟你之间的关系啊，我说过了哈、啊，哪怕他是来讨债的，哪怕他是来报仇的，大家化解这个恩怨啊，怎么做啊？注意听啊！你真的想改变的哈，你不想改变的，爱的听爱的护啊啊！真的想改变的啊，来，在一个适当的时机点上啊，一对一啊，跟孩子一对一啊，没有周遭没有任何外人啊，看着他啊，很认真的说，我相信爸爸一定有一些话或有些举动不恰当，有伤害到你啊。那如果有，爸爸先跟你说对不起，啊，那我也希望你告诉我说，你们想到哪些事情让你很不舒服的，或爸爸做过哪些事情，啊，让你很难过的，或讲过哪些话，啊，这个过程当中，孩子当然先会不讲了，啊，你就沉淀一下，然后再做第二次的对不起，说爸爸再跟你道歉，啊，如果你愿意讲出来，那让我知道，啊，我会做改进。啊，哎，各位哈，这个孩子之间最大的两难是什么？第一难呢、啊，道歉。第二个难度啊，当朋友啊，诶，教授你讲的对，当朋友很容易啊，我跟小孩子都当朋友。错错错错错，说了三次错啊，就是特别重要在提醒你，你常常用你现在的啊身份地位年龄在跟他当朋友，那是不对的。我跟家长讲说，四十岁的你对一个十四岁的孩子讲的话，都希望他具有四十岁的成熟度。试问一下，四十岁的你有没有去理解，让你自己把年龄降下来，用十四岁的态度、十四岁的思维跟他当朋友，有吗？有吗？有吗？可能没有吧。啊、哦，为什么？各位。14岁的他，除非他是观世音菩萨来转世，他没有办法跳跃到40岁，他没有办法变成40岁后的他来跟你对打，这样都理解吗？啊，所以说，我常常讲说，跟孩子当朋友是很难的，因为你用他的思维模式，不是你自己装可爱啊，哎、啊，那我们两个打电动啊，不是，不是，不是，我讲的是思维，你会把你的思维往下降。这一点啊，我觉得对我的帮助很大。那个很大是什么？以前哦，我常常会为我的员工而生气啊，呃，为我周遭的朋友而生气啊，为我的学生而生气啊，我都觉得他们怎么这么笨啊，怎么这么样无知啊，怎么这么样可笑啊？那那个过程当中啊，就会让你自己很不舒服啊，然后呢，关系也没有弄得更好。那你就调整一下说，有时候有时候那个思维哈、啊，它就是这个样子，你就可以理解它。我举个例好了啊，呃、我有一些呃学生啊,啊他年纪都比我大啊，他有时候传赖会传给我，哎呀，你看这个风景多漂亮啊，你看，哎呀，拍到一只龙哎，啊，这样了解嘛。」哎呀，你看这变魔术多厉害，哎、欸，让人不见啊，其实我们一看都知道，他透过剪接了啊，透过那个软体的的编辑啊，那你会讲说啊，这个东西。3 D 啊，或者是这个电脑绘图做的这么假啊？之前还有人传说那个开车啊啊啊，很很惊险，在山路上很惊险，那个呃那个货车有没有？那一看就知道这电脑动画做的。他怎么他怎么那么无知，传这个给我呢？一看就知道，但你有没有想一下？他可能长你十岁，他可能长你十五岁，他没有跟你一样持续在学习。那这种情况下，他当然认为是真的。你叫他做的好粗糙，他也相信是真的，当然嘛。对的，不然为什么网络谣言这样了解？为什么有些人电话诈骗要去汇款给人家？是这样吗？你要去理解，理解什么？理解第一个，他没有学习；第二个，他可能周遭没有他的家人跟他住在一起啊。所以这个过程当中，当我再去理解的时候、啊、我就不会去跟他斥责我的学生，斥责。我的那些赖的朋友说：“啊你，你那这样对他北欺的，这看着 g a 啊，你个在相信你个穿了啊，行不行呢？啊啊，包括说我跟你讲过，我们那个群主就是不要再贴早安，你又给我贴早安啊，你也是这样的问题点啊，我就慢慢可以去感同身受。但一样的道理，当你套到孩子身上的时候，是否能够更去理解他、去了解他啊？这一点呢、啊，我是在这边特别提出来啊，就是说你有没有在适当的时间点，这每个人都要做哦。”因为我，我我们都不是圣人、哦、我们都不是圣人，也不要称啊自己很自信说，没啦没啦，我弄不给囡仔妈掉啦，我弄不给囡仔为难掉啦，囡仔弄不搞不，我弄不讲的还会不舒服掉，麦麦麦好笑吼，麦讲的吼，因为人啊人之间拢多多少少都有摩擦啊、哦，所以为什么我们在讲说道歉是很重要的一门功课，尤其跟自己最亲密的人道歉啊，或许你不见得要去跟顾客道歉。或许你不见得要去跟你的朋友道歉，但是你一定要跟你的家人道歉。周遭，啊，尤其同一个屋檐下的家人，你一定有些话讲过了，你已经有些行为做完，你忘记了，但是他们都记得啊。所以我说道歉啊，天下不是无不不，天下不是没有不是的父母，天下到处都是不是的父母。那最后呢，就是要跟孩子当朋友。啊，当朋友不是说你要当朋友就当朋友了，你要能不能把你的心智啊往下修正？刚才讲说同理心呢、啊，我们讲同理心啊，讲的很学术，同理心什么同理心？换个角度变成他去想一下，如果是他啊，为什么会会这样子啊？这个是非常非常重要的同理心啊。那这个部分呢、啊，我想这个单元啊，我来跟各位谈的就是啊，怎么样跟孩子当朋友，怎么样去道歉啊？好，那。我接下来又在谈说，孩子这四个功课，这化解还有一个很重要的，那个是什么呢？我觉得哈、啊，我们常常啊，有时候、啊、为人父母的跟孩子讲的话，包括呢有十句啊，我看这个人家做统计调查当中所统计出来的这十句啊，认为说是亲情啊。呃，这十句话就变成所谓的情绪勒索啊，父母的情绪勒索啊。那十句呢？啊，譬如啊，呃，你是不是翅膀硬啦、啊？是不是长大啦、啊？啊，我这么多的为你好，真的是白养你了啊。啊这些叫做情绪勒索啊，情绪勒索啊之类的话。那我把它整理出来啊，我们现在听广播的。啊，包括看直播的，请问你有没有讲过这十句话？如果有，跟孩子道歉一下，不要再讲了。那十句话呢？啊，早知道就不要生下你了。有时候这句话是开玩笑的，有些有时候是很……我小时候听过这这样的话了。但是哈、哦，按、啊、你我们这一代人，又讲啊，这卖囡啊，弄啊弄弄玻璃心呐、啊，这卖人哦弄草莓族啦、啊，弄啊你不要懂。你怎么样这样这么说呢？这么说还是很伤人的。我们的时代跟那个时代是不一样的。我们以前那个时代，对不对？威权体系之下的时代跟现在时代是不一样的。你不要说一代不如一代，不要乱讲，不没有一代不如一代。现在你看看我们的国民生活水平一直在提升，你看现在年轻人的发明，现在年轻人的创意，哪一样没有超过我们？哪有一代不如一代，对不对啊？好，我刚才说过了这句话啊。早知道就不要生下你啊！早知道生下你就一就就把你掐死啊、哦！这个话不要讲，这对孩子很伤啊！啊，你认为说气话归气话，孩子会记一辈子的啊！这个话真的不要讲，讲了这句话，很多孩子甚至以后都不生小孩了啊！来，还有一句话是什么呢？长大了哈，翅膀硬了哈，就像鸟儿一样，翅膀硬了哈，离巢了。啊、哦，就离开父母、哦啊妹妹哦、啦。啊、哦！啊，你这嘛那大不来吼，延安乌鸡鸭都掉是不是翅膀硬了？这句话不要讲啊、哦，不要讲。为什么不要讲？孩子独立自主，难道不是坏事吗？孩子独立自主，就会等于未来不养你。孩子独立自主，就表示啊，诶、欸，我们之间没得商量，是这样子吗？还是听你的就是对的，各位去思考一下，真的是如此吗？啊、哦，那我想很多人哈、哦，在谈的过程当中啊，都会让自己啊掉到这个迷失里面去，啊，掉到这个迷迷失里面去啊。好，那包括呢，还有一句话，我觉得这句话也很伤人。我为你付出这么多，这么爱你，你居然这样对我，而、啊、且意思一下，我付出来贼嘛？对不对？阿弟都要先挖嘛。我刚才已经说过了，跟孩子之间的关系啊，有可能他是来讨债的嘛，他是来报仇的嘛。阿婆一句话弄啊是，信不信？哦，你都期待孩子一定是来报恩，一定是来还债的，真的这样子吗？那只有百分之五十的机会而已呢。好，你讲这句话，不管他，就算他是来还债，就算他是来报恩的啦，你攻击顾维哈，他被。暴温吼，一百分啊，马上减掉成五十分。他要行小，要行你一百万哦，妈咪切来、哦、变成五万块、哦、我跟你讲啊、哦，所以不要去讲这句话、哦、这是情绪上的勒索，让人家听了窒息，而且听丢吼吼，阿德吼，孩子啊，你说他怎么爱你啊？啊，干不起啊、哦！我为你付出这么多，这么爱你，你这样对我啊，这样对我的意思什么？就是说我有个预设标准，你要让达到我的满意程度嘛。啊，好，另外一句话是什么？不听老人言呐、啊，吃亏在眼前呐、啊，有没有？我吃的盐呐、啊，比你吃的米还多啦，我过的桥比你过的走的路还长啊。所有的年轻人最讨厌倚老卖老，难道年纪大一定都是对的吗？有些老人言恐孤立呀，有些老人言能听吗？是不是？你这句话讲的过程当中，不听老人言，吃亏在眼前。这句话讲就是告诉你是老八股了，哦，哎，攻击股位的是啥？个人玩呐，哎，攻击股位的是少年的拢听到你的讲话没？说你用这句言语人吓啊，这是不对的啊、哦，所以不要再讲这句话了啊、哦！我再重新说一次啊、哦，现在年轻人比我们更 OK 啦。你看他们的创意，他们的发明，现在的科技不断的进步，不是工作时间长。啊、哦，不是费体力，啊、哦，就是认真有出息。怎么样做的更简单？你看现在的车子，未来是电动车啊，电动车是无是无人驾驶啦，是不是这样子啊、哦？啊，各位，包括我们现在扫地机器人呐、啊，很多的发明啊、哦、啊，包括我们看现在各位，您您你,你看我现在的直播，对不对？我们以前呢、啊，要、啊、听收音机啦，啊，看老三台电视啦，现在电视几百台，现在网络 YouTube。啊，无限的频道让你看，你说是进步还是退步啊？啊、哦，各位啊、哦，那如果没有这个网络的发达，我们今天怎么在空中见面？你功西米西啊，好。再来还有一句话啊、哦，这句话我觉得，哎，这别不想欢被攻击过，这个控起来就是老人在赌气了啊，你开心就好了，随便你呢，你开心就好了，我没差啦啊，这、哦、股有形象艺术。我不在意啊，你真的不在意吗？你很在意的啦，你还讲这句话，对不对？你开心就好，随便你啦，我无差啦。其实你差距侪，那也无差。为什么讲这种世事而回唯心之论呢？你很在意孩子嘛？不要讲这样的话，好不好？讲这种话，你有得分吗？没有，关系变得更差。还有一句话，我刚才已经说过了：天下无不是的父母啊！北部跟安娜弄死你北部，因为弄死的北部。天呐、啊，听你在讲呢，对不对？我再重复说一次，有些孩子是来报仇的，有些孩子是来讨债的。啊，你啥意思？嘿，只是讲这个轮回关系，你做一老辈老不爱你啊？你看没小变形吗？对不对？啊、你竟然对外说这说那，我变形你吗？了解意思吗？还天下无不是的父母，天下到处都是不是的父母，不然怎么会有家暴呢？各位，我之前看到一个。哦、在国外呢，给囡仔坑那洗衫机，给囡仔坑那微波炉。各位，真的天下无不是的父母吗？啊、哦，来，各人一句话啊，嘛天天听人讲，给你时间就短，白气啦，白养啦，白养你啦，稍微不顺父母的心，他、啊、就攻击顾威，养你这么大，白养了啊，生你真没有用了啊、哦。各位，你讲这句话，孩子会开心吗？对不对？你讲这句话。关系会变好吗、哦啊？不然就动不动父母之父母的养育之恩、哦啊、如浩浩,浩浩浩浩江水呵呵、哦啊、如什么、哦、如天空那么大。各位，人家讲哦，温情哦，唔是个吹，一直一透啦，透久都温情啦。你知阿讲意思冇？哦，我甲你借两百块啊，见面了，哎，两百行哦，啊，拜谢拜谢啊，我后日拜行李。明天看到你两百爱赢哦啊，歹势歹势，我尽量后礼拜赢你。明天再去赌的两百爱赢哦，你也赢未？对唔对？啊、哦，我拿去借两百块，提来个性命，是不是安尼？何必呢？啊、哦，来各位，做人要懂得孝顺呐、啊，对不对？不孝顺的人，低高骨了，穷生了。啊，各位。你就是精神哈，开始塔卡登袂过来，讲这种无智社会，你讲这句话到底像是低教务？各位，你讲了这句话，孩子就真的变人吗？你要了解意思吗、哦？所以我们常常在讲说、哦、我们都希望回馈、啊、动不动就把孝孝道挂在嘴里、哦啊、动不动就、啊、孩子没有如你的意就是不孝子、哦、我认为,、啊我認為啊呃、各位、啊我们常常很多的思维要做调整，你知道那个李安导演呢、啊？他说过自己从来啊不教孩子怎么孝道了，只有教他如何去爱。孝这个东西啊，是在封建时代，因为社会福利的不健全，希望能够达到一个哈、啊、互相啊能够照顾，所以才在老吾老以及人之道，又幼吾幼以及人之幼。啊，李安他说过了啊，教孩子爱。比较那孝顺来的重要，所以我们要思考一下啊！我我已经说过无数次了啊！孝这个字在英文上找没有没有这个单字了啊！没有这个单字啊！来个顾都是你害的啦！啊！要不是你，要不是因为你怎样，要不是因为你怎样，要不是因为你，我不用把工作辞掉，都是你害的啦！他害你什么？孩子那么小，他能害你什么？各位，你要把他生下来。他也没得选择呢，哦，所以不要再讲这句话，这句话真的很伤人。还有最重要一句话：爸妈不会害你的、啊，都是为你好了、啊。你怎么知道不会害你？对不对？你你你认为对的就永远是对的吗？活在父母期待中长大的啊，长成自己父母喜欢的样子，父母越圆未圆的梦，你来帮他圆这个梦。各位，这对吗？啊，所以我们常常在讲说，这些话都是一种情绪勒索，适可而止。啊，我今天讲的非常的直白，非常的直白啊，你可以反复听。我也建议你把我今天所讲的这句话，就传给你父母听也没有关系，啊，或者传给你的朋友啊，你的朋友某些人这个亲亲子关系很糟糕的啊，夫妻关系很糟糕，你就你就简单分享给他听就好了，由我来讲，啊，那当然。我们期待我们的 YouTube 啊，那、啊、天天好报，你记得按订阅，打开小铃铛。你没有打开小铃铛，我新的影片你都看不到。为什么 YouTube 现在就喜欢发你喜欢看的啦？啊，这个部分啊，我希望你能够了解啊。好，那最后呢，我要再谈一个，谈一个什么呢？啊，谈一个观念啊。这个观念是什么啊？就是父母啊，夫妻之间的感情真的会影响到儿女的婚姻啊。夫妻两个对骂，马戏我怎你马没玩。让夫这个儿女觉得这个哦，婚姻太可怕了哦，哦，恩怨乐色啊，呃，来，我们来讲一下啊、哦，这个常常有听到一些妈妈了啊，啊，动不动的讲，自从嫁你爸之后，她没有洗过一个碗，一双筷子啊，连件内裤啊、袜子，通通是我洗的啊。东西来就丢着啊！你看看那几个西南，赶快等下，看我的这康鬼啊！讲多久了？讲四十年了，有用吗？没有用啊！回来他还是那个样子。然后呢，身为女儿的会怎么想？哎呦，阿爸没结婚哦、喔，阿、啊、奶结婚哦、喔，你敢看埋鞋呢？各位，这都是一种反复的轮回。我记得我有一个朋友啊、呃，他本来跟他。最心爱的女朋友即将结婚了，啊，就他女朋友就跟他讲了，他说啊，我不希不希望啊、哦、变成我妈妈的样子，你妈妈什么样子呢？哎呀，我妈妈嫁到我家来很苦啊，要照顾公婆啊，哦，而且我爸爸很软弱无能啊，还要扛起整个家啊、哦，而且我妈妈除了负担经济啊重重责以外啊，哦，还要再处理我爸爸很多的狗屁叨叨事啊。啊，哎，这个跟他嫁给你有什么关系啊？对不对？你是这样的人吗？那、啊、我不是啊，那他怎么会讲这些话呢？你看看，不知不觉被 copy 了啊！还有些人说我不想结婚，为什么不想结婚？哎呀，我妈妈男朋友一个一个换呐、啊，偷情啊，对不对？不是偷情，当人家的小三，不然啊，就是啊，跟一些年轻小伙子。搞得乱七八糟啊！这个啊，男女关系之混乱。那然、啊、然后呢？我不希望我的太太未来像他这样子。各位，好神奇呀、啊！我们常常会找一个跟自己爸爸很像的来当先生，找一个跟妈妈很像的来当太太。怎么会这样子呢？各位，不是很像，是你自己把它投射到他身上了。这样了解意思吗？啊、哦，还有啊。一个最残忍的，那个最残忍的是什么？那个就是啊，夫妻要离婚的时候啊，叫孩子选择，你要跟爸爸还是跟妈妈？有没有？你要跟爸爸还是要跟妈妈？啊，做做个选择啊，你只能选一个，选边站啊。那这个过程当中，当然造成的伤害也很大。尤其人的行为是潜移默化学来的，常听到父母在批评另外一半，啊的子女。日后在自己的亲密关系里，比较容易用批评或责难的方法对待另外一半，而发展出另一种极端，在亲密关系当中显现的特别软弱与自卑。啊，这个东西啊，各位，我们讲的哈
1: ，它会一而再
0: 再的重复发生。啊，我举例好了啊，嗯，我妈妈还在世的时候啊。他做一件事情让我非常的不开心，那我真的不知道哈，隔了没有多久，居然变成另外一个他。好在，呃，教授为什么在这个节目当中，在我的广播直播当中，一直很认真在推进做？因为我觉得静坐对我的帮助太大了，适当的沉淀下来啊，会让你很多的思维去做整理，而不要成为一个啊，你父母希望的你。或者不要成为轮回当中你父母的另外一个自己。我记得我妈妈啊在世的时候啊，我觉得在她还没有呃挨末之前啊，就是她身体状况是很 OK 的情况之下，我们在一起，她每一次都会跟我谈钱。譬如我出生，我读书，包括。我做事业、买房子、买车子，啊，结婚，啊，还有我的孩子啊，叫他的孙子啊，总共跟他花了多少钱？啊，他每一笔钱啊，都记得很清楚，啊，那都东念西念啊。其实啊，到最后的时候，我每一次听到他这样一讲的时候，我都会想说，我是不是赶快去赚钱，甚至借钱，赶快还他。我看你关系都加钱呢，钱赢了就无关系啦，咱沒什麼、哦、在在就无啥关系啦。啊，我伫咧想啊，就讲啊，我都无多定时欠你的，只是过来各各各来你个你各各来欠一盖啊、哦、各位，是不是？如果你是父母，做一个不同的转换，今天的关系不会变得这么不好。如果这孩子常常给你花很多钱，这孩子常常让你很多、啊、这个狗屁叨糟的事让你烦恼不完。啊，那这时候你要怎样？你要换位思考。我过我做过那么多次的前世今生，那么多次的在做这个智商辅导过程当中，我看过太多太多的个案了。很多他最后就选择放下的原因是什么？可是他真的发现了，金家难定是强难，只是靠甘愿先的，甘愿这两字足困难的啦啊。你你去你去啊学佛，你去修行，你去学禅，你去信教，不是求一个甘愿吗？对不对啊？你今天如果能够理解我所说的这四大功课，早点甘愿，就不会这些事情一直发生嘛。啊，妈妈这样念我念我念我那个过程，我要学会甘愿了。为什么？欠小爱心，天经地义啊！换个角度去想。我从来以前都没有换个角度去想，当我换个角度去想的时候，我才，啊，等妈妈都往生之后啊，自己换个角度去想的时候，才可以感同身受到，妈妈，嗯、呃，离婚啊，妈妈要养活我，那当然这种啊身心的折磨之下，她一定要有个压力的疏解的管道，我就是那一个压力疏解的管道，我有自己的孩子之后。我一样很认真赚钱，也遇到很多工作上的压力、金钱上的压力。我一样对太太、对孩子啊一样的，开洗脸、开洗脸、开洗脸。我都不知不觉我在学我妈啦，怎么会这样子呢？啊，这就是一种轮回啊！所以我常讲说，父母的悲剧不要在你身上重演啊，你就修好了前世。冤有头，债有主啊，不要找错人做宣泄呃，包括我们常常啊，就是啊那个过程当中啊，就是骂孩子、打孩子，这些是很不好的啊。那我后面呢提出几个建议点啊：闭上嘴巴，停止抱怨啊，练习啊，练习。我们常常我们常常会讲说，那那怎么闭上嘴巴啊啊？这个停止抱怨呢啊？我是想说，不是六个字送给各位吗？遇到任何事情的时候，真的很不爽的时候啊，认真。不要想太多，不断的念好，很好，非常好，好，很好，非常好。你这一改念，一改念，一改念，好，我给你播讲啊。你念三分钟啊，取别公歹位啦，啊，取别公歹位啊。这一点这样了解哈。再来，我们一定要有同温层，很重要啊。人一定要有朋友，有同温层，互相啊吐吐苦水，这是需要的。所以，为什么延伸出说，如果你没有同文层、没有朋友，你就来找心理师啊？这发点诊疗费啊，也不多啊，两个小时花一点钱，人家听你吐吐苦水啊，给你一些建议，这我们讲的是心理治疗嘛啊。但是最有效的还是要一群朋友啊。我常常在讲说，年轻的时候投资很多，为了获利，无可厚非啊。但是人步入中年之后，请问你有同温层吗？请问你有知心知底的朋友吗？到了中年没有，等你到了老年怎么办？你还不是一样的变成了怪啊怪懦柱啊怪老婆啊、哦，不是变成一个老巫婆啊，或者是一个、啊、怪叔叔、怪爷爷，不是这样子吗？哦，因为怎样寂寞啊？造成自己啊折磨别人，折磨自己。所以人到了中年之后，最重要的事情啊，除了啊除了尽完你的责任义务，除了啊积累步入老年之后该有的啊生存的保本以外，还有一个，你有没有一群朋友的支持？各位。人跟人之间哦，要交心嘛，不是吹吹功的交心呐，起码要十你。呀，你。假设你四十岁，你认真投资十年，五十岁你就很多朋友。如果你现在已经五十岁了，在十年六十岁，如果已经六十岁了，不要放弃再投资啊。七十岁你就很多朋友了。现在平均寿命不是八十嘛，对不对？啊，未来的岁月当中，越早投资，越容易找到同文层。啊，这个同文者很重要，思想观念近啊，不是政治的同文者哦，啊，不是政治的同文层啊、哦，而是思想观念。尤其我们基金一直在提倡啊，人跟人之间交往啊，三样东西不谈，那种交心才是真的。第一个，不谈钱啊，不谈钱；第二个，不谈政治；第三个，不谈宗教啊。如果可以，那就成为啊一群啊。同温层，大家相知相惜，共扶持到老啊！那我们基金会啊，相关的讯息都在下面啊啊，欢迎你啊！那如果愿意加入俊郎教授的 LINE 的社群啊，那我的社群通通是我的粉丝、我的听众啊，那我们固定的一些讯息啊，大家一起来探探索。那包括呃教授的 YouTube 啊 ，YouTube， 你一定要按订阅，打开小铃铛啊，拜托拜托，你没有按订阅，没有打开小铃铛，你就那么一次看完就没了。为什么？因为哈、啊、，YouTube 现在的方法是你无论你有没有按订阅，它就会丢你喜欢看的啦啊，在插广告，这样了解啊。那你如果没没有打开小铃铛哈，没有订阅，打开小铃铛，我每次发新的你也看不到啊，看不到了啊。那当然，你今天的过程当中，你觉得教授啊，整个的。呃，谈论的过程当中有帮到你了啊？你觉得说啊，真的有帮助的啊？那也期待啊，期待帮我们做分享啊，帮我们做分享啊。那当然，我们呃基金会都有一些活动在进行啊。那每三个月我们都有一个固定的活动。那在未来呢，我们要开始又来跟教授、来跟各位介绍有关这个禅坐断食啊。啊，包括呢，我们呢，到年底的时候呢，我有一个二手的爱心的活动啊，就是啊，跳蚤市场啊，怎么样把这些东西呃、啊，这个东西义卖，然后捐出来给学校啊，帮助一些比较穷困的家庭啊，这个是我们基金会一直呃、啊、很认真在做的啊。那期待啊，今天啊，我们呃、啊、在空中啊，大家结这个善缘啊，当然也期待啊，你的固定时间来个锁定啊，每个礼拜三，每个礼拜六。在我们的 FB 上面都有直播，我们的粉丝团、哦、你就搜寻好，很好，非常好，安阿内德丢啊哈，呃，期待啊、哦，咱这个啊礼拜六，咱大家去继续啊，各大家空中来报道啊呢哈。哦